0: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos... los que nos acompañan esta tarde, en
1: el último webinar... que tenemos durante este mes de, de abril. Hoy tenemos a la licenciada Alexandra Calvo con nosotros, ella es terapeuta física, y vamos a conversar... de un tema muy, muy importante este, y muy práctico, que son ejercicios para fortalecer el piso pélvico. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad que es un placer estar esta tarde con ustedes. Para iniciar, me gustaría este, agregar un poquito más a la presentación, ¿verdad? no dedicarme solo a los ejercicios, sino poder entender un poquitito también qué es el suelo pélvico. Bueno, El suelo pélvico es un conjunto de músculos, de ligamentos y de tejidos que cierran la cavidad abdominopélvica en su parte más inferior. También es importante recalcar que el suelo pélvico es dinámico, que siempre se va a adaptar a nuestro movimiento, pero siempre va a mantener una adecuada presión. Entonces, en esta maqueta, vamos a ver un poquitito qué es el suelo pélvico, ¿verdad? Y va a ser toda la parte inferior de nuestra cavidad abdominal. En esta parte irían nuestros músculos abdominales, en esta parte nuestros músculos lumbares, ¿verdad? Al ser músculos, ¿verdad? Donde me voy a centrar un poquitito más hoy, no tanto en ligamentos y tejidos, eh, sí me gustaría recargar, que hay músculos que pueden ser débiles y hay músculos que pueden ser fuertes. Independientemente, cualquiera de las dos a veces puede afectar el funcionamiento adecuado del suelo pélvico. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que una debilidad me va a llevar a un mal funcionamiento, pero también una hipertrofia, habrá un aumento muy fuerte de estos músculos también me puede llevar a un mal funcionamiento. Tiene que haber un equilibrio en el suelo pélvico. Vamos a tener también diferentes funciones. La primera va a ser la continencia, ¿verdad? Que va a ser la, el contener el líquido. En este caso sería la orina o, el, o la materia fecal. También da soporte a órganos pélvicos. En este caso, en mujeres nos va a dar el soporte a la uretra, a la vejiga, al útero, vagina, recto, intestinos. Y en el hombre nos va a dar... Soporte a la vejiga, a las vesículas seminales, a la próstata, intestinos y recto. También tiene una, una función de estabilidad lumbopélvica. Esto nos quiere decir que tiene que haber una contracción equilibrada entre los músculos anteriores, que serían los abdominales, y los eh, posteriores, que serían los lumbares. Además, una coactivación entre musculatura abdominal y suelo pélvico. ¿Qué significa coactivación? Si yo activo mi, mus, mi musculatura abdominal, si yo hago una contracción de los abdominales, siempre, 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 involuntariamente va a haber una contracción del suelo pélvico. Pero si yo hago solamente una contracción del suelo pélvico, yo sí logro aislar esta musculatura abdominal. El suelo pélvico podemos compararlo como con el movimiento que tiene una medusa. Entonces una medusa para poder nadar tiene que contraerse y relaja, contrae y relaja. Igual funciona nuestro suelo pélvico. Al haber cambios de presión, que lo vamos a ver ahorita más adelante, eh, al haber movimientos, este suelo va a tener que contraerse y relajarse, contraerse y relajarse. Y ya entrando un poquito más en, en, la, en la materia del día de hoy, entre las disfunciones del suelo pélvico tenemos la incontinencia urinaria, que es la pérdida ¿verdad? del control de la vejiga y puede ir desde gotas hasta un chorro. ¿verdad? También la incontinencia fecal, que va a ser una evacuación accidental de materia fecal, de materia fecal perdón, y puede ir desde heces sólidas, heces líquidas, Puede ser gas o incluso eh, lo que se conoce como Spurling, que es cuando se mancha la ropa interior involuntariamente, ¿verdad? Otra disfunción es el prolapso de órganos pélvicos, entre ellos el cistocele, que sería el prolapso de vejiga, el uretrocele, que sería el prolapso de uretra, el prolapso de útero, el rectocele o enterocele, que sería el prolapso de eh, intestino o de recto y el colpo CL, que sería el prolapso de, de vagina. En esta parte de los prolapsos, ahí sí se puede decir meramente que es por debilidad de esta estructura del suelo pélvico. No, Además,
0: Perdón. hay alteraciones...
2: Perdón que me interrumpa,
1: es que vieras que no, no se ve cuando usted pasa las pijinas, está estática, digamos, en la primera...
2: ¿Está en pausa? Sí, en la
0: okay, voy a devolver a devolverme a ver qué pasó. Gracias. Ahora sí. Eh, no, seguimos viendo la portada. Okay. A ver qué será. Uh
2: -huh. a, mí si a mí me por... sigue saliendo en pausa. Uh -huh. Si sí, usted puede salirse como de la presentación y tal vez
1: volver a iniciarla. Ahora sí. Ajá, ahí ya se salió. Vamos a ver si.
2: Ya cuando lo ponga a reproducir. Ajá. Yeah. Si no la ponemos así, porque sí, parece sí, que sí, es sí. cuando le doy reproducir, que se pone en pausa.
1: Ok, así se Entonces. Sí. Gracias.
2: Así, ok. Sí. Perfecto. Ahí la disculpa. Entonces, hablábamos de los prolapsos, ¿verdad? Que esto sí se da meramente por debilidad del suelo pélvico. Eh, alteraciones en el vaciado urinario, ¿verdad? Significa que no hay un vaciado completo de la vejiga y esto puede también este, verse aunado a un aumento de la frecuencia miccional, o sea, que yo tengo que estar yendo varias veces al baño, porque cuando fui al baño sentí que mi vejiga quedó con un
0: poquitito de, de orina y que no se vació por completo. En la parte de incontinencia
2: urinaria tenemos varios tipos de incontinencia urinaria, entre ellos va a ser la incontinencia de esfuerzo. La incontinencia de esfuerzo se refiere a la pérdida de orina en el momento que yo hago un esfuerzo como toser, estornudar, reírse, subir gradas. Eh, por ejemplo, tengo pacientes que alcanzan un objeto en la cocina eh, o al simplemente de cambiar de posición. Por ejemplo, eh, un paciente, un hombre con incontinencia urinaria, y él me decía que el, el único momento... de perder la orina era al pone, pasar de estar sentado a ponerse de pie. Entonces, la incontinencia urinaria de esfuerzo... es la, la que nos da posterior a un esfuerzo, ¿verdad? Después, la debilidad de urgencia... la perdón, incontinencia urinaria de urgencia se da por debilidad... en músculos cercanos a la uretra o eh, por problemas del, ya del esfínter esta incontinencia es muy característica, por ejemplo, las mujeres cuando vamos llegando a la casa y simplemente veníamos sin ganas de orinar, vamos a abrir la puerta y en ese mismo proceso, el momento en que abrimos la puerta a la casa, uno dice, ¿qué es esto? Tengo que salir corriendo porque me quiero orinar, es como uno de los síntomas más comunes, o por ejemplo, tenía una paciente con hijos que me decía, yo estoy bien, yo no tengo ganas de orinar, y en el momento en que alguno de mis hijos me pide que yo los lleve al baño donde yo escucho el chorro de orina o donde escucho el chorro de agua, inmediatamente a mí me dan unas ganas de orinar que no puedo controlar. Es de urgencia, es una pérdida uh, de forma urgente e incontrolable. Existe también la incontinencia urinaria mixta que va a llevar características tanto de la de esfuerzo como de la de urgencia la incontinencia urinaria de rebosamiento, es cuando el volumen de orina excede su capacidad. Entonces, no hay una buena señal de la vejiga y del músculo detrusor que está alrededor de la vejiga que nos diga que tenemos ganas de orinar. Entonces, simplemente yo me doy cuenta que tenía ganas de orinar porque ya mojé mi ropa interior, mi, mi, muchas mujeres utilizan protectores diarios, nosotros les llamamos PADS, entonces yo me di cuenta porque ya estaba mojada y la continua,
0: que es ya la incapacidad de controlar completamente lo que sería la vejiga. La presión intraabdominal es un tema eh, muy importante que va
2: ligado al suelo pélvico. La, vamos a compararlo como con una lata de algún refresco, ojalá sea gaseoso, que va a tener una presión por dentro. Entonces, a nivel superior va a estar mi diafragma, que va a ser un músculo respiratorio, que cuando yo respiro, inhalo, exhalo, él se contrae y se relaja. Luego están los músculos abdominales, que va a ser una de las paredes de la lata, los músculos eh, de la columna lumbar, que van a ser los multífidos, va a ser otra pared, y por debajo van a estar los músculos profundos y los músculos superficiales del suelo peli. Entonces, si se aumenta muchísimo la presión, va a pasar que el aire tiene que salir por algún lado, por arriba o por abajo. Entonces, nos va a hacer como un tipo de bomba. Otro ejemplo por, es también, si yo agarro una bomba y yo la estripo por el centro, se nos va a bombar por arriba o por abajo. Entonces, esta presión intraabdominal es la que está completamente ligada a lo que es la incontinencia urinaria. ¿Verdad? Es, es el mecanismo por el cual la musculatura abdominal en coordinación con el diafragma, el suelo pélvico y los músculos que acabo de mencionar, ¿verdad? también nos van a facilitar y transmitir fuerzas. Entonces, si yo me voy a agachar, si yo voy a, a tomar algún objeto, si voy a alzar a un niño, eh, eh, por ejemplo, en los pacientes masculinos que trabajan como bodegueros si voy a utilizar alguna carga, esta presión intraabdominal va a jugar un papel muy importante en la continencia. Y otras, eh, post las posturas, digamos, es otro de los temas que también aumenta muchísimo la presión. Por ejemplo, en las figuras de los lados que tienen los colores café. Si yo tengo un abdomen flácido o un abdomen que no está tonificado, si tengo obesidad, voy a tener pues, más predisposición para padecer de, de incontinencia. ¿Por qué? Porque hay un aumento de presión muy grande sobre el suelo pélvico. La postura correcta va a ser siempre la postura del centro, donde la paciente esté eh, alineada, ¿verdad? que no esté
0: completamente encorvada o lo que llamamos también como jorobada. Causas de debilidad del suelo pélvico que conocemos
2: va a ser el embarazo, ¿verdad? por los aumentos de peso, los cambios hormonales, el parto, por los tipos de parto, ¿verdad? si es un parto por cesárea, si es un parto natural, en el que hay, eh, tuvieron que usar instrumentación, ¿verdad? va a dañar más el suelo pélvico, la obesidad, los tratamientos con radiación en pacientes que por cáncer... han tenido que, que tener algún tipo de quimioterapia o de radiación, ¿verdad? porque va a, a, a haber estructuras que se van a ver comprometidas con ello. Y también, por ejemplo, las cirugías pélvicas. En el caso de los hombres, los pacientes que han tenido... que ser operados por prostatectomía, las mujeres que han tenido que ser operadas por histerectomía o cirugías pélvicas, eh, por ejemplo, también hay una gran incidencia a largo plazo de las pacientes que se hacen abdominoplastía, siempre a largo plazo, van a terminar con incontinencia urinaria. La evaluación del suelo pélvico, eh, se las voy a mencionar rápidamente, al final lo vamos a ver un poquito más detallado, pero el suelo pélvico, va a requerir de todos estos ítems que acabo de mencionar, eh, que les voy a mencionar. El perfect son las siglas en inglés de estas palabras, y el, eh, cada músculo del suelo pélvico va a requerir de fuerza, va a requerir de tener una resistencia. Digamos, yo puedo hacer una contracción grande, mantenida, pero si yo le pido a la paciente, ok, vamos a mantenerla, pero necesito que me la mantengas por 10 segundos, a veces solo la logramos mantener por dos, tres segundos, entonces puede ser que sí haya fuerza, porque me logró una contracción, pero no hay resistencia, porque no me la mantuvo. Entonces, esta resistencia está muy relacionada con la incontinencia urinaria de esfuerzo, porque yo siento la ganas de orinar, o, o, o yo digo, sí, voy a contraer para no orinar, pero no logro mantener esa contracción en determinado tiempo. También tiene que ver con repeticiones, lograr varias repeticiones, también con rapidez y tiene que haber una coordinación. Coordinación de, qué? de que así como yo logro contraer mi suelo pélvico, también necesito relajarlo. A veces logramos contraer y nos quedamos ahí y no podemos relajar. ¿verdad? Tratamientos de la incontinencia urinaria van a ser, entre ellos, el reentrenamiento muscular. Ahorita en pantalla... Eh, les puse un ejemplo de un entrenamiento muscular o biofeedback, se utiliza el biofeedback, que es en sí la retroalimentación, es yo poder ver qué es lo que, to lo que estoy contrayendo, qué es lo que tengo que contraer, porque a veces el problema empieza por ahí, tenemos este, problemas de propiocepción, ¿verdad?, que es, no sé, no entiendo qué es lo que tengo que contraer, o por ejemplo, me dicen muchos pacientes que los van a hacer quejel, entonces que los ponen a, a cortar la orina. El Kegel no es para todos y cortar la orina no es el mejor ejercicio que hay, incluso en este momento está contraindicado porque más bien nos va a provocar eh, problemas en el vaciamiento de la vejiga. El entrenamiento muscular va a ser muy específico y dirigido al suelo pélvico. También vamos a ver ejercicios generales como los que vamos a ver ahorita en los videos. También el uso de otros equipos como la Tecarterapia, que es una diatermia o una radiofrecuencia que nos va a ayudar a, a mejorar el colágeno, la producción de elastina, entonces nos va a ayudar como a recoger a que esté más fuerte el suelo pélvico. Y lo mismo pasa con el campo magnético, que lo que nos hace son contracciones involuntarias, que si yo lo acompaño con contracciones
0: voluntarias, pues voy a potencializar más esa contracción muscular. Vamos a entrar en este
2: momento ya con los ejercicios de fortalecimiento. Ahorita estuvimos haciendo una prueba Elizabeth y yo y hubo un problema con el audio de los videos. Entonces voy a, a ponerlos y yo voy a irlos explicando nuevamente. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Conectar con el suelo pélvico. ¿Qué significa conectar? Bueno, yo necesito sentarme y saber qué es lo que tengo que contraer, qué es lo que tengo que relajar. Entonces, yo a mis pacientes siempre les recomiendo, por ejemplo, en la consulta, sentarse o hacerlos acostadas. En suelo pélvico tenemos que olvidarnos de los tabús, tenemos que ser personas muchísimo más abiertas, de que si necesito explorarme, me voy a explorar, de que yo necesito saber qué es lo que está pasando con mi cuerpo, ¿verdad? Eh, normalmente la zona pélvica siempre ha sido un tema de mucho tabú desde nuestros ancestros, entonces... Para conectar con nuestro suelo pélvico, primero voy a pedirle una contracción y una relajación del suelo pélvico. Si no logro saber qué es eso, entonces con mis manos yo voy a palpar esta zona. Vamos a palpar entre eh, la vagina y el ano está el perineo. es este musculito que está por acá. Igual en el hombre, va a ser entre el pene y el ano. Entonces voy a colocar dos dedos aquí y voy a hacer una contracción como si quisiera cortar el chorro de la orina, ¿verdad? Como si quisiera cortar el chorro de la orina, voy a palpar ahí y voy a sentir cómo ese músculo se cierra, se abre, se cierra y se abre. Incluso también las mujeres podemos colocar nuestras manos, un dedo o dos dedos dentro de la vagina y poder también sentir esa contracción, los hombres se trabajan por medio anal, entonces igual pueden introducir su dedo, colocarse el lubricante, introducir su dedo y palpar la contracción. Ya entrando de lleno a los ejercicios, perdón, una vez que eh, ya logramos saber qué es lo que
0: vamos a, contra a contraer, entonces en el primer video, vamos a ver si. Ok, para ir el volumen. Entonces, ¿qué? en este video lo que estoy explicando es, vamos a concientizar igual sobre nuestro
2: suelo pélvico. Entonces, voy a contraer como si fuera a cortar el chorro de orina. Ojalá la paciente o el paciente esté acostado boca arriba, como en este caso en el video, ¿verdad? Entonces, voy a hacer contracciones mantenidas. ¿Qué son contracciones mantenidas? Ok, cada paciente es diferente, cada paciente va a lograr contraer más, otros van a lograr contraer menos. Entonces, como no he valorado, ¿verdad? A mí no me gusta dar como un número determinado de, de, de cuántos segundos voy a contraer, entonces vamos a dejarlo entre 3 y 5 segundos, ¿verdad? Siempre, eh, ahora al final lo voy a recalcar, pero siempre es importante que un especialista en suelo pélvico, sea el quien le diga cómo hacer los ejercicios, cuánto tiempo voy a contraer, cuánto tiempo voy a relajar, porque cada persona va a hacer un tratamiento individualizado. Entonces voy a contraer el suelo pélvico por 3 a 5 segundos y luego voy a relajar. Contraigo nuevamente como si quisiera cortar el chorro de la orina o como si quisiera contener un gas. Entonces voy a contraer, mantengo de 3 a 5 segundos y luego voy a relajar. ¿Cuánto voy a relajar? Lo mismo que duré contrayendo. Entonces si, lo, si solo logré una contracción de 3 segundos, voy a relajar 3 segundos para dar tiempo a que mi músculo se adapte, se relaje y luego vuelvo a hacer las contracciones. Podemos empezar con contracciones entre 6 y 8
0: veces, 8 repeticiones. En el segundo ejercicio, vamos a hacer igual, contracciones, en este otro ejercicio, perdón, vamos a hacer contracciones son más rápidas, entonces ahí no
2: voy a tener que mantener por 3 ni por 5 segundos, simplemente contraigo, suelto, contraigo, suelto, contraigo, suelto la cantidad de contracciones que yo pueda realizar más o menos en unos 10 segundos. Si son 5 contracciones, pues eso es lo que logro realizar. Si solo logro hacer 4,
0: pues 4 contracciones. Y esto lo vamos a hacer una vez al día. ¿De acuerdo? Como les explicaba al inicio de la presentación... Los,
2: eh, la parte abdominal, la parte de diafragma es muy importante, entonces vamos a hacer ejercicios para trabajar también este músculo ¿Verdad? como yo les expliqué si yo trabajo el abdomen, por ende siempre involuntariamente voy a trabajar nuestro celo pélvico, pero si yo también hago una contracción voluntaria con muchísima más razón la contracción va a ser más intensa, ¿verdad? Va a ser más eficaz.
0: Entonces, vamos a ponerle play. Entonces, en este ejercicio vamos a trabajar diafragma, que es el
2: músculo respiratorio, está debajo de las costillas. Hay dos formas de trabajarlo. Podemos hacerlo, como se muestra en el video, con ambas manos detrás de la cabeza o podemos trabajarlo con ambas manos al lado del cuerpo, con la palma de la mano viendo hacia arriba. En mi caso, yo prefiero trabajarla detrás de la cabeza. ¿Por qué? Porque yo necesito que mis costillas estén libres, que estén abiertas, que no se contraigan en el momento que yo hago la contracción abdominal. Entonces, voy a tomar aire por la nariz, y a la hora de botar, voy a botar por mi boca, y lo voy a botar haciendo una S. Mi pelvis siempre tiene que estar en posición neutra, que es lo que estoy diciendo ahorita en ese video, y que mis costillas no se vengan hacia adelante. Entonces voy a tomar aire por la nariz y llevando mi ombligo hacia adentro, voy a botar a exhalar haciendo una S. Entonces tomo aire y boto haciendo una S. Mis costillas siempre se van a mantener en el mismo lugar. Estos ejercicios que yo les estoy enseñando en este momento, la posición inicial o la más adecuada va a ser boca arriba. Sin embargo, cuando ya yo lo domino, yo puedo trabajarlo en diferentes posiciones, sentada, eh, de cuatro puntos, eh, de pie, puedo ir eh, aumentando un poquitito la dificultad. Entonces, no se mueve mi pelvis, mi pelvis está en un mismo lugar, ¿verdad? no tiene que estar ni para adelante ni para atrás a nivel lumbar puedo meter una mano, que no haya muchísimo hueco, sino que entre completamente una mano. Entonces, tomo aire por la nariz, boto por la boca, haciendo una S, y al mismo tiempo, haciendo una contracción abdominal. Cuando yo hago la contracción, ¿verdad?, que sería llevando mi ombligo hacia adentro, ahí yo puedo hacer también una activación de mi suelo pélvico. Entonces, también son muchos comandos, ¿verdad?, son... Son, hay que tener mucha coordinación porque es tomar aire por la nariz, botar por la boca, haciendo una S, metiendo mi ombligo y ahora voy a cortar la orina o retener un gas. Entonces vamos a hacer todo eso al mismo tiempo. Igual podemos empezar
0: con una serie de ocho repeticiones. Otro de los ejercicios que vamos a realizar es Siempre, eh,
2: como ven en la diapositiva, pongo respiración... y ahora vamos a hacer con flexión de rodilla. Entonces, vamos a poner manos al, al lado del cuerpo... o detrás de la cabeza, independientemente, las dos funcionan bastante. Vamos a involucrar ahora nuestra pierna. Entonces, voy a, a seguir siempre con la misma respiración... tomando aire por la nariz, botando por la boca, haciendo una S llevando mi ombligo hacia abajo, ¿verdad?, o hacia adentro, y ahora voy a agregarle una flexión de la rodilla. Entonces, en este momento, ya
0: yo voy a estirar la pierna. Vamos a esperar el video. Estiro una pierna, entonces, en el momento en que voy exhalando, o haciendo una S, voy a doblar mi rodilla hacia arriba, como se muestra en el video. Cuando termino de botar el aire, regreso a la posición inicial. Igual, vamos
2: a repetirlo, pueden ser unas ocho veces, y vamos a hacerlo con ambas piernas. Vamos a hacerlo con ambas piernas, podemos hacer primero
0: ocho con una, y luego pasar a hacer ocho con la siguiente pierna. Igual, si logro coordinar ¿verdad? todos los comandos, en el momento en que hago flexión de
2: rodilla, voy a hacer también una contracción de mi suelo pélvico, tratando de
0: cerrar el choro de la orina o de contener un gas. En este otro video siempre mantenemos la misma posición... Mantenemos
2: la misma respiración. Si es, somos personas eh, normalmente activas, ¿verdad? Que estamos acostumbradas a hacer ejercicio, podemos trabajar con resistencia, o sea, vamos a poner una liga para hacer una resistencia. Si no estamos acostumbrados, si es nuestra primera vez haciendo ejercicios en términos generales, ¿verdad? Si somos sedentarios, entonces vamos a iniciar sin ningún tipo de resistencia, sin ninguna liga. Entonces, como se muestra en el video, yo lo que voy a hacer ahora es abrir mis piernas, siempre acompañando de la respiración. Entonces, volvemos al mismo comando. Tomo aire por la nariz, voy a botar por la boca, haciendo una S, llevando mi ombligo hacia adentro, contrayendo mi suelo pélvico, y ahora voy a abrir las piernas. Cuando voy a inhalar, cierro. Entonces, tomo aire por la nariz, boto, Abro, cierro. Y en este momento voy a mostrar cómo sería trabajándolo con una liga, con una resistencia. La va a colocar a nivel de las rodillas. La resistencia va a depender de lo que estemos acostumbrados a hacer. Nuevamente hacemos la respiración. Llevamos el ombligo hacia adentro. Contraigo el suelo pélvico y abro mis piernas apoyándome de la
0: liga. Una vez más, contraigo suelo pélvico. Abro mis piernas y cierro.
2: ¿Por qué estoy trabajando músculos de la cadera? Porque hay músculos que están cerca de nuestro suelo pélvico que también nos van a ayudar. El glúteo mayor, que serían ¿verdad? Nuestros, las, las, los glúteos, el glúteo medio, que son los que están a los lados de las caderas. Incluso en algunas ocasiones,
0: eh, también se indica eh, contracción de aductores, que sería, por ejemplo, colocar una bola entre las piernas e irla apretando. Como les digo, en este otro ejercicio dice activación de glúteo
2: mayor. Entonces, la, el glúteo mayor es igual, un músculo importante en el suelo pélvico, porque nos va a dar mucha estabilidad. entonces Muchos conocemos este ejercicio que se llama puente. ¿verdad? El puente, normalmente nunca nos enseñan a hacerlo de forma adecuada. Entonces, vamos a colocar las manos igual, atrás de la cabeza o al lado del cuerpo. Hago la respiración, tomo aire por la nariz, boto por la boca haciendo una S, llevando mi ombligo hacia adentro. En este ejercicio, la diferencia va a ser que mis pies van a estar apoyados sobre los talones. Ya no sobre la planta del pie, sino sobre los talones. Y en el momento en que tomo aire por la nariz y boto, voy a apretar fuerte mis glúteos o nalgas. Entonces, voy a apretar fuerte, 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 fuerte y al mismo tiempo voy a contraer el suelo pélvico. Esto se llama activación y es el que nos va a llevar al siguiente ejercicio. Entonces, yo necesito primero que yo activar la nalga para ya luego poder hacer el siguiente
0: movimiento, que sería el ejercicio del puente es este que los voy a poner por acá. La progresión de los ejercicios, eso siempre se los
2: va a decir el profesional de, de salud, que esté encargado de cada caso, ¿verdad? cada paciente va a ir progresando de 8 a 10, a 12 repeticiones, a 15, ¿verdad? incluso ya después no va a ser una vez al día, puede ser dos, o en vez de una repetición, van a ser dos repeticiones, eso se llama prescripción del ejercicio, y eso se va a encargar la persona que, que lleve el cada caso, ¿verdad? Entonces, como les comentaba en este ejercicio que se llama puente, lo primero que voy a hacer es activar mi glúteo para luego hacer una elevación de la pelvis, lo que conocemos comúnmente como, como puente. ¿Por qué necesito activar primero mi glúteo? Porque si yo no contraigo el glúteo, ahora si yo no apreto fuerte mis nalgas, lo que yo voy a hacer es levantar mi cuerpo a expensas de músculos lumbares. Y son estos pacientes que me dicen que siempre que hacen este ejercicio les duele la espalda, les duele la zona baja de la espalda. Entonces significa que no lo estamos haciendo bien. Entonces primero vamos a activar fuertemente el glúteo para luego hacer la elevación y también va a ir acompañado de nuestra respiración. Igual respiro por la nariz, voto, exhalo en forma, haciendo una S o un sonido de S. Y aquí voy a entrar, ¿por qué el sonido de la S? El sonido de la S me va a ayudar a que yo haga una contracción de un músculo que está profundo, que se llama transverso abdominal. Este músculo, el transverso abdominal, está como decir, adelante de la columna y detrás de los rectos abdominales que son los conocidos por las diástasis abdominales. Entonces, yo necesito activar primeramente ese músculo. Entonces, por eso es que va la S, para que me
0: ayude también a contraer el suelo pélvico. Ok, ahora sí, vamos a cambiar de posición y vamos a colocarnos
2: de cuatro puntos o como popularmente conocemos nosotros, de cuatro
0: patas. Me voy a colocar en esta posición. Uh -huh. Y vamos a hacer nuestro apoyo
2: en la, en la punta de los pies. La punta de los pies es donde tiene que estar nuestro apoyo y en las rodillas. Las muñecas no tienen por qué doler. Si las manos o las muñecas están doliendo es porque la mayor parte de nuestro peso está sobre ellas. La posición es neutra, significa que tiene que estar caderas a ángulo recto, a 90 grados, rodillas igualmente a 90 grados o ángulo recto, no estar ni completamente para adelante ni muy echado para atrás. Y lo vamos a, a poder controlar con eso, con el peso que vamos a sentir sobre nuestras manos. En esa posición vamos a volver a realizar nuestra respiración diafragmática. Entonces tomo aire por la nariz, boto por la boca y contraigo mi ombligo, llevo mi ombligo hacia adentro, ¿verdad? Y podemos agregarle también, hacer una contracción de ano y vagina, o pene y ano, ¿verdad? Dependiendo si seamos hombres o mujeres. En este ejercicio, cuando se siente más la contracción por la fuerza de gravedad, entonces uno sí siente que es un poquito más, más como más dificultad de realizar la contracción en el ombligo. Y el último ejercicio que les traigo el día de hoy es sentados sobre un balón terapéutico. Si no tenemos balón terapéutico, podemos hacerlos sentados sobre eh, una silla, ¿verdad? Entonces voy a colocar mis manos como está la, la, en el video, como en, en inversión, ¿verdad? En forma inversa, voy a dejar mi pecho despejado, ¿verdad? que mis costillas no se vengan hacia cerrar hacia la, la cavidad abdominal, sino que siempre estén abiertas. Y voy ahí a hacer contracciones del suelo pélvico. ¿verdad? Voy a hacer la contracción y relajación. A veces por la forma de la bola es como más fácil poder sentir esa contracción. Y si queremos aumentar la complejidad, pues vamos a ir haciendo nuestra respiración al mismo tiempo que vamos haciendo la contracción. Entonces, ahí se ve en el video donde hago una contracción, relajo, contraigo y relajo. Igual, mantenidas a la capacidad que podamos. ¿Okay? Luego, como les había dicho anteriormente, la valoración va a depender de que el tratamiento sea individualizado. O sea, yo no puedo decirle a una paciente, contraigame 5 segundos si solo logra contraer dos, O no le voy a decir, contraigame dos cuando contrae 8. Siempre es importante que cada persona lleve una valoración con un especialista, un terapeuta físico, especialista en suelo pélvico que tenga la certificación para trabajar con suelo pélvico. No, te, no todo terapeuta físico tiene esta, es, eh, esta certificación y siempre se pide, ojalá haya sido también pues valorado por un ginecólogo. ¿verdad? o por un médico de la especialidad, eh, un urólogo, si fuera el, el caso, por ejemplo, de las incontinencias. El tratamiento individualizado va a lograr que sea, pues, a, acorde a mis necesidades, a lo que yo necesito, a lo que yo estoy viviendo en este momento, y explicarles un, un poquitito en qué consiste la valoración de un suelo pélvico. Bueno, consiste en, se valora los músculos diafragmáticos, se valoran los músculos abdominales, se valoran cicatrices, si fuera por alguna cesárea, y por último, se trabaja también con un ultrasonido, se pueden, mediante el ultrasonido, nosotros logramos ver, evidenciar, más, más visualmente, la contracción del suelo pélvico, la contracción abdominal, ¿verdad? Se, el ultrasonido se puede realizar tanto a nivel de abdomen, como a nivel de vagina, o depende, uno coloca el ultrasonido ahí en esa zona y ahí mismo va monitoreando cómo se mueve el suelo pélvico acorde a las, a las indicaciones que se les vayan dando. Otro instrumento que a mí me gusta usar mucho es el pelvímetro. ¿Por qué? El pelvímetro es un instrumento que me va a mí a cuantificar cuánto contraigo, ¿verdad? Porque normalmente las valoraciones del suelo pélvico ahora en la en siguiente parte de la exploración vaginal o anal. Entonces vamos a introducir nuestros dedos y vamos a ir valorando músculo por músculo cómo está, si está fuerte, si está débil, si hay coordinación, si logramos mantener la contracción, ¿verdad? Lo que les había hablado anteriormente, el perfect, pero va a ser como más subjetivo porque es algo que el terapeuta pueda en ese momento pues, palpar. Con el pelvímetro yo logro cuantificar esa contracción, entonces yo puedo decir, por ejemplo, que una contracción debe medir 200, y el pervímetro me va a decir a mí, mira, no, mide 50 o mide 80 o mide 150, entonces me va a poder cuantificar y para uno, pues es muy, es muy satisfactorio porque el paciente puede ver más, más evidentemente su cambio a través de la primera valoración y conforme va avanzando el tratamiento, entonces puede ver cómo va a ir aumentando esas contracciones. ¿verdad? Y bueno, por último, la valoración vaginal o anal. En el caso del hombre, se hace a nivel de ano, ¿verdad? Los músculos más profundos se palpan a nivel
0: de ano y los músculos superficiales, pues sí se hacen por debajo del escroto. Hasta aquí sería mi presentación del
2: día de hoy. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta.
1: Muchísimas gracias doctora por esa explicación tan, tan clarita, por los videos, por todo el tiempo, por ahorita no tenemos preguntas, vamos a dar un espacio de dos minutitos para que este, las personas que se quedaron con alguna duda la puedan escribir en este momento, pueden hacerlo del chat de, de esta plataforma y, y yo las voy a estar leyendo para que la doctora pueda contestarlas. Si quiere, doctora, podemos, ahí, ahí lo dice, ¿verdad? Pero podemos repasar dónde está usted y cómo podemos eh, contactarla. Claro.
2: Bueno, yo me ubico en, la, en el Hospital Clínica Bíblica, estoy en la Torre Omega, en el cuarto piso, en el consultorio número cuatro. ¿verdad? En la extensión, eh, bueno, el número de la central sería el 2522 en la extensión 6010. Ahí con gusto los compañeros pueden agendarle las citas.
1: Así es, sí nos entró, este, ya nos entraron dos, más bien dos comentarios muy positivos. Laura Arias dice que muchas gracias por la explicación tan clara, siempre súper capacitada y recomendada. Y Silvia Elena dice excelente charla y nos pregunta si esos videos nos los pueden compartir. Eh, yo nada más les quiero recordar que este video nosotros lo subimos al canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica a partir de ahorita, en la tardecita o ya sería lunes temprano, pero creo que sí nos da tiempo de, de poder descargarlo para, para la tarde y ahí van a poder repasar eh, los videos y la presentación. No sé si la doctora lo tendrá por ahí en las redes de ella o algo así.
2: Por el momento no, sin embargo puedo subirlos, ¿verdad? Me pueden seguir en Instagram en Facebook como doctora Alexandra Calvo Peoli. Ahí normalmente yo siempre estoy compartiendo varios temas y podríamos ir subiendo poco a poco cada uno de los videos, ¿verdad? Y como se dice, quedarían guardados en YouTube.
1: Así, Así es, perfectísimo. Bueno, doctora, todos dicen, ah, bueno, por aquí nos, nos entra una preguntita que se si dice que los ejercicios se realizan una vez al día o con cuánta frecuencia.
2: Correcto, los ejercicios se realizan una vez al día, ¿verdad? Dependiendo de cada caso, eh, uno deja por lo menos mínimo de tres a cuatro veces a la semana, pero si se pueden realizar todos los días mejor, ¿verdad? Podemos empezar con ocho veces o ocho repeticiones cada ejercicio, y conforme vamos avanzando ¿verdad? de fuerza, los, los ejercicios incluso van cambiando. Esos son los ejercicios pues, más básicos que, que hacemos nosotros. Sin embargo, va muy de la mano cada paciente. Por ejemplo, si a mí eh, mi paciente me dice es que mi incontinencia se da cuando yo subo gradas, entonces probablemente en mi consulta vamos a trabajar subiendo las gradas. Entonces se utiliza, por ejemplo, corrientes eléctricas, el, lo que les puse anteriormente, el biofeedback, que es ver... ¿Cómo contraigo? ¿Qué es lo que contraigo? Y uno puede ir monitorizando esas contracciones, ¿verdad?
1: Perfecto. Por acá tenemos otro comentario. Muchísimas gracias, dice. Ha sido de mucha ayuda su, su información. Y si nos entró una pregunta más, ¿qué dice? ¿Se pueden hacer todos los ejercicios durante el embarazo?
2: Sí, correcto. Igual, eh, durante el embarazo hay diferentes... Eh, tratamientos, ¿verdad?, diferentes intervenciones, pero sí se pueden realizar durante el embarazo, siempre y cuando el ginecólogo así lo recomiende, ¿verdad?
0: Perfecto,
1: nos preguntan si hay dolor en las articulaciones, ¿estos ejercicios se pueden hacer?
2: Uh -huh. Hay que ver por qué viene ese dolor, ¿verdad?, como les decía anteriormente, no necesariamente el músculo tiene que estar siempre débil, puede más bien que esté aumentado de tono y por eso nos puede dar eh, la parte de dolor, no sé si en algún momento lo vimos anteriormente, que había una parte que decía en las disfunciones, eh, síndrome de dolor crónico, por ejemplo, en pacientes con endometriosis, eh, ¿verdad? Hay que ver de dónde viene ese dolor y si es un dolor pélvico, de, ¿verdad? Porque articulaciones, pues tenemos muchísimas, pero si necesitamos relajar, no van a ser los más indicados.
1: Ok. Bueno, doctora, con eso llegamos al final de la charla. De verdad, nuevamente agradecerle mucho el tiempito y todo su conocimiento para que las personas vayan haciendo estos ejercicios y puedan sentirse un poquito mejor. Muchísimas gracias. Un placer.
2: Muchas gracias a ustedes. Buen día.
1: Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Eh, como ya les indiqué, ¿verdad? vamos a subir este video al canal de YouTube. Entonces, por ahí pueden es, eh, repasar y compartir esta información con alguna otra persona que también lo requiera. Muchísimas
0: gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Bye.